0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Yo confieso sin
1: pudor que tengo la intención
0: de tus de ser sin excepción.
2: Vamos este dedo en la llaga Escuchando formas de amor De este exitoso grupo Caló Y cabe recordar que en los años 90 Claudio Yarto, Gerardo Méndez, Adrés Castillo Y las hermanas Maya y María María Caruna Lograron hacer lo que ningún grupo había hecho en ese momento Crear su propio estilo partiendo del rap el hip hop y la música electrónica. Así es, y para que no se nos vayan, les voy a decir que el programa va a estar muy bueno, porque hoy vamos a tener a Maya Caruna en una entrevista donde nos va a platicar de lo último que ha hecho Caló en estos, en estos, este, pues en estos años, cómo han pasado el COVID, esta gira que realizaron que se llamó pues la gira de los noventas concepto 90 pop tour donde participaron con varios artistas pero sin duda alguna Caló pues es un exitoso grupo que además a las personas de mi edad <ríe> a los que andamos rayando de mi edad pues los tenemos en el alma y nos vamos a poner el dedo en la llaga con Denise Cuadra
3: Gracias Adriana, vamos con la información. La próxima semana, del 11 al 17 de enero, la Ciudad de México se mantendrá en semáforo rojo y con las mismas restricciones. Así lo dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina agregó que la fecha para cambiar de color en el semáforo epidemiológico es indefinida. Hasta el día de ayer, la Ciudad de México presentaba 354.011 casos positivos de COVID-19 y 22.897 defunciones. Por otra parte... Hoy entró en vigor la nueva Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, lo que permitirá contar con herramientas necesarias para un diagnóstico oportuno y garantizar el tratamiento idóneo del cáncer en menores de edad. La nueva norma propuesta por el Partido Verde contempla la creación del Registro Nacional para el Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, así como una red nacional de apoyo contra esta enfermedad, además de establecer programas de capacitación continua para que los médicos puedan detectar puedan detectar de manera oportuna los signos y síntomas de cáncer infantil Por otra parte, el hielo marino más antiguo y grueso del mundo que cubre cientos de miles de kilómetros cuadrados del océano al norte de Groenlandia y el Ártico Canadiense, puede estar en mayor peligro de lo pensado. De acuerdo con una investigación reciente el de la Universidad de Toronto, este hielo de varios años corre el riesgo no solo de derretirse en el lugar sino de flotar hacia el sur lo que a su vez crearía un déficit y aceleraría la desaparición de esta zona del Ártico a lo que los científicos llaman la última zona de hielo. Y en materia internacional, Donald Trump no asistirá a la toma de posesión de Joe Biden el próximo 20 de enero. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, envió sus condolencias a los familiares del policía del Capitolio, que perdió la vida tras los disturbios del pasado miércoles. Y hasta aquí la información. Muchas gracias, querida
2: Denise. ¿Qué tema el de Donald Trump? Pues sí, la verdad, hasta hace bien, porque queda, quedaría en completo ridículo, aunque pues políticamente no sea correcto, porque yo creo que es la primera vez, sin a ver, este, investigale para ver si no me equivoco, que un, este, un presidente que le cede a otro su mandato por medio de una elección democrática en Estados Unidos, no asiste a la toma de posición. Pero bueno, a ver, investigalo, Denise, para saber si es así o no. Y bueno, nos vamos con Claudia Juárez, para analista en telecomunicaciones, para que nos platique de esto del bloqueo de las redes sociales a Donald Trump. Muy buenas tardes, Claudia.
0: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
4: Querida Claudia. A Adri, muy buenas tardes. Como bien comentas, en un hecho inusual y sin precedentes, pues las redes sociales le dieron la espalda al todavía presidente Donald Trump. Y es que aquí es un tema bien importante hablar, si es tema de censura o tema de cortar la libertad de expresión o simplemente es una decisión de los privados. Y es que el fundador de Facebook... Eh, Zuckerman, pues dijo que ellos ante el riesgo que el potencial que tiene el presidente Donald Trump, pues decidieron cancelarle sus cuentas de aquí hasta que el presidente electo tome posesión. Y es que eh, pues Donald Trump claramente ha sido el líder mundial con el mayor número de seguidores en redes sociales, entonces el impacto de todo lo que él escribe es muy muy grande y recordemos que Donald Trump durante toda su gestión estuvo basado principalmente en las redes sociales, pero lo que hicieron Facebook, Twitter, Instagram y Facebook, pues no es, no es algo inusual en cuanto a redes sociales en este momento, recordemos Adri que en noviembre pasado las televisores en Estados Unidos cortaron el mensaje de Trump y lo acusaron de falsear la información esto también fue un hecho inédito y lo replicaron varias cadenas de televisión, mientras que algunas sí concluyeron el mensaje pues ya se aventaron eh, pues a desmentir o a claramente eh, acusar que estaba falseando la información y es que bueno Facebook, insisto, tiene gran, gran impacto entre muchos seguidores y fue justamente lo que propició pues, que tomaran esta decisión después de lo que sucedido en el Capitolio. Y es que, como recordarás, no ha sido el primer evento que, que converge a muchos millones de ciudadanos en el Capitolio para este tipo de situaciones. También hubo una manifestación muy importante el año pasado después del asesinato de, de la persona... Eh, african, eh, con ascendencia africana, perdón. Y entonces aquí también hay, es muy importante pues destacar que eh, pues con muchísimos millones de usuarios es importante que hagamos este tipo de conciencia de que es una censura o es una cancelación. Esto de alguna forma, eh, en alguna ocasión en tu programa eh, hablabas también del tema del linchamiento uh -huh. digital y esto claramente es una es un hecho de linchamiento digital. No podemos decir si es correcto o es incorrecto. Definitivamente se está cuartando la libertad de expresión de una persona sí, pero también de una u otra forma es desplataformizar a las personas que en este caso Donald Trump ha sido uno de los líderes políticos más influyentes en nuestra era. Entonces pues por su tamaño Oye, Claudia, factor... pero
2: pero pero te quiero hacer una pregunta. Este eh, las televisiones las televisiones en México y los la radio están concesionadas. El Estado, el gobierno dice que pues son dueños del espectro, que los mexicanos son dueños del espectro. Entonces, que por eso cada quien este, tiene que pagar una un, una cantidad de dinero por usar este espectro. Que la Exacto. única que la pagó, valgo de decir, es este Azteca y el Heraldo, ¿eh? porque antes de hace 20, 20, 10, 15 o 20 años atrás no lo pagaban. Pero bueno, eh, ese es otro tema. Eh. El, el tema es que en redes sociales es tan la, la 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 este la magnitud de crecimiento que han tenido expon, exponencialmente estas plataformas como Facebook y, y, y Twitter, aparte este aunado a esta pandemia que se le puede llamar censura.
4: Sí, se, claramente es una censura porque están eh, cuartando la libertad de expresión de una persona que en este caso es Donald Trump. Al final de cuentas, pero como cuando bien estás tú comenta, incitando ¿perdó? a la
2: violencia, pero cuando estás incitando a la violencia de que vayan a tomar el Capitolio, o sea, o vayan a ahí, o sea, me parece que, que que o no la midió el expresidente... O, o, o no hizo caso a sus asesores porque...
4: Yo creo que pues, no hizo caso esto, al asesor porque eh, Donald Trump sabe perfectamente el poder que él ejerce sobre las redes sociales o sobre sus números de seguidores que Pero son ahí muchísimos. están las
2: consecuencias, Claudia. Exacto. Son y Son cinco decían. O sea, si perdón. no lo censuran, ¿quién sabe qué hubiese pasado? Porque no tenía... Este filtro él con la mano así enojado, eh, desorbitado por creer que le habían ganado la presidencia a base de, de, este, de fraude, aun cuando el Colegio Electoral de Estados Unidos no le estaba dando la razón. O sea, y además cuando existe la Cámara, la, el poder legislativo en su país, donde se iban a contar esos votos, donde se iban a, a dar este el, el la última votación para ver si habrían la votación en estos estados que eran los complicados. Aún así, él incitaba a que marcharan, a que fueran al Capitolio y no midió las consecuencias como jefe de estado de que pudiera haber este, pues le llaman terrorismo local o no sé cómo le llaman el terror, pero pero fue un act un ataque terrorista a la al
4: poder legislativo de Estados Unidos. Sí, claro, se generan actos de mucha violencia y en este sentido era lo que te comentaba. Zuckerberg, Zuckerberg justamente decía que ellos reconocían el palpable riesgo que era permitir que el presidente Trump continuara utilizando su servicio, aunque es poco tiempo, es un par de semanas, pero es demasiado grande. Entonces te cuento, por ejemplo, que eh, hasta el 2018 Donald Trump era el líder mundial con el mayor número se de seguidores en Facebook, pues con más, más de mi 52 sabor. millones. Imagínate más a mi el favor
2: poder. a ver Twitter no, Twitter no, 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 no este cancela una cuenta si detecta que hay un este una provocación o utilización de malas palabras o que están incitando al odio o si hay racismo, no cancela las cuentas de personas que a lo mejor nomás tienen dos mil, tres mil o pueden tener cien mil
4: seguidores. Claro, si sí, se sí hace este barrido de si cuentas, un... están en una exhaustiva revisión, y más en una persona, en un líder de la magnitud que es Donald Trump. Entonces, justamente por eso eh, podemos hablar claramente que es un tema que si sí hay una eh, cuarta, la libertad de expresión, si sí es cancelar una voz, pero qué voz es la que están tratando de cancelar, no es la claro. tuya, no es la mía, es la de Ahora un personaje que ha incitado nosotros... al odio y a la violencia.
2: Claro, porque nosotros podemos aquí opinar ahorita que, que, que Donald Trump no me cae bien, que no me parece bien su política este populista. Podemos opinar, pero una cosa es totalmente diferente, Claudia, que incites, que pongas en el tuit o en tu red social que vayas y mates a alguien, que vayas y le robes su casa, que vayas y te metas a su casa. Claro me parecen dos cosas diferentes. entonces en qué momento eh, está tu derecho y en qué momento empieza el mío,
4: claro y aparte cuando el tu derecho también implica la seguridad de millones de personas, en este caso insisto, es si es quitarles si es quitarle plataformas, sí quitarle altavoces es también pero si es correcto o no, la verdad es que no podríamos definirlo. Lo que sí es un hecho es que se está tratando de limitar el poder que él aún mantiene sobre millones y millones de personas y evitar sobre todo actos de violencia como el que se registró en el Capitolio, que son muy desafortunados. Y hoy en día eh, las redes sociales, Adri, es evidente que ya juegan un papel fundamental en nuestra sociedad y en su, co y su consumo claro. se ha incrementado cada vez más en los últimos tiempos. Entonces, la campaña presidencial en Estados Unidos el año pasado simplemente se basó justo en redes sociales principalmente por el tema de la pandemia. Entonces, es innegable el poder que ya ejercen en la sociedad las redes sociales y por ello, pues, las los privados están tomando esta decisión.
2: En eso me queda clarísimo, Claudia. Definitivamente, pues, fue... este Esto es inédito. Nunca se había visto esto en un en un jefe de Estado, pero pues eh, eh, se estaba, o sea, si hay, mira, mucha gente dice, no, es que la democracia de Estados Unidos es cicticia, este cometen más fraudes que aquí, o sea, lo que sea, siempre han tenido una transición pacífica y siempre respetan los resultados electorales. Claro, claro, esto sí y... es inédito que hayan tomado otro poder, otro poder como es el poder legislativo que hayan asusado el presidente del, del, del país para que fueran a tomar eso, para que se hiciera violencia. Este, eso me parece inédito y tan es así que pues cuando tú escuchas las voces, no tanto de los mandatarios en el extranjero este, de otros países, sino las voces de los políticos, en, en, y no solamente los políticos, organizaciones civiles y todo en Estados Unidos, pues est están en el impacto, porque dicen esto nunca había sucedido. Sí, tenemos debates, sí, podemos tener campañas agresivas, sí, pero pues... Pero este esto, esto, esto
4: excedió el nivel de violencia y genio y figura. Lo que comentaban al principio de, del programa, pues Donald Trump ya informó pues que no asistirá a la toma de posesión. y también deja ver un poco, pues, de qué lado se sigue manteniendo, pese a los eventos tan lamentables que ocurrieron.
2: Pues muy te terrible... También inédito este también es de pensar este el poder inimaginable que tienen estos estas plataformas, porque en un momento pues ya ya ni es importante las cadenas. Bueno, en Estados Unidos también las cadenas televisivas dijeron basta cuando empezó el presidente también a tener un discurso demasiado agresivo, pero pues. En este momento de pandemia, una de las maneras de comunicarte de manera inmediata y, efic y eficientemente, pues sin duda, es las redes sociales.
4: Exactamente, y ante su crecimiento eh, desmedido y ante el poder y el impacto social que estas tienen, pues insisto, es un hecho inédito, pero las empresas, los privados, están tomando cartas en el asunto principalmente para salvaguardar. Pues el, el cuidado y la permanencia de muchísimas personas.
2: Pues bueno, pues también vamos a venir, vamos a ver en lo inédito también este eh, hay ya menciones de, de hay menciones de gente muy seria donde dicen tampoco es posible que las redes sociales tengan tanto poder. En fin, va a ser un gran debate que vamos a tener en los próximos meses. En los próximos años. Gracias, Claudia Juárez.
4: Al contrario. Muy buenas tardes, hasta luego. Muy buenas tardes. Y bueno,
2: nos vamos con Miriam Lira y su momento Gastrolab.
0: Vanguardia culinaria, tendencias gastronómicas, recomendaciones, restaurantes, entrevistas. El ingrediente secreto eres tú, Gastrolab. Con Miriam Lira, en el dedo en la llaga.
2: Miriam Lira,
5: ¿qué nos tienes hoy? Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del dedo en la llaga, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos, ya nos hacía falta Adri platicar esta semana y pues, híjole, qué semanita de inicio de año nos hemos cargado, ¿o no Adri? Así es, definitivamente, ¿eh? definitivamente pesadito, pesadito seguimos en el semáforo rojo indefinidamente y la realidad es que al igual que a muchas otras industrias el sector restaurantero ahora sí ya no la está librando Adri ayer seguramente lo viste, todos lo vimos todas nuestras redes sociales esta carta en la que más de 500 restauranteros de la Ciudad de México y del Estado de México clamaron simple y sencillamente ya no podemos más y en su desplegado aseguraron que en la zona metropolitana del Valle de México ya van cerrando más de 13500 mil establecimientos. Recordemos que en estas zonas la mayoría son pequeñas y medianas empresas y que se han perdido más de cincuenta mil empleos directos. Híjole, también qué en, terrible. Este... Qué terrible.
0: Terrible. También en este
5: desplegado pedían ser considerados dentro de la actividad esencial. Y es que, Adri, tú sabes que los continuos cierres, la operación al 30% de su capacidad, la inversión en medidas sanitarias para evitar contagios, pues han acabado básicamente con todos sus ahorros. Y a todo esto ahora deben sumar enfrentar el costo del cambio de los desechables plásticos por los compostables, con la entrada en vigor de esta ley que prohíbe todos estos materiales plásticos que es muy bueno para nuestro medio ambiente, pero el tiro de gracia, este, lastimosamente para todos nuestros re restauranteros, porque ya no aguantan con tanto cargo, carga económica que tienen, ¿no? Y pues ante este reclamo, las autoridades Adri hoy, hoy precisamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues dio a conocer que definitivamente no pueden ser considerados actividades esenciales. Y pues bueno, que en el mes de enero a todos los restaurantes de la ciudad se les va a condonar el impuesto sobre las nóminas. Esto como un apoyo económico para todo este sector y también informó que a todos los comercios del centro histórico de la Ciudad de México se les hará un descuento del 50% en cuanto a las rentas del mes que va corriendo. Entonces pues al menos ahí hay, un, hay una ayudadita, el panorama es sombrío ...en el que se encuentra toda la industria restaurantera... ...que deberá mantenerse con sus entregas a domicilio... ...hasta que sea pertinente volver a salir. Y pues Adri, maneras para ayudarlos... ...porque la verdad es que no vemos para otro lado... ...es pidiendo a nuestros restaurantes favoritos. Este, ahora mismo casi todos están haciendo entregas a domicilio... ...es cuestión de llamarlos, de ponernos de acuerdo con ellos... También alguna de las propuestas que ya habíamos platicado aquí en el dedo de la llaga y que sigue vigente son los bonos gastronómicos, que es esta dinámica en la que compras por adelantado una comida, una cena y bajo la promesa de que en cuanto haya condiciones puedas ir y cobrar el servicio. Pues, ¿qué te digo, Adri? Duele mucho Ay, ver a la oye, industria tan a ver, lastimada. Es, a ver,
2: está, está interesante. A ver, cuéntame más del bono. O sea, yo compro, pido una... Un, a un restaurante como el Cero. ¿Y luego qué pasa?
5: Exactamente. Ese restaurante te genera un bono gastronómico. Tú decides cuál es tu comida especial. Puede ser una comida, un desayuno, una cena, y tú le pagas por adelantado. Y en cuanto el semáforo lo permita Tú puedes ir con, con, con tu familia O con las personas que decidas Y hacer válido ese bono Eso le permite al restaurante Tener flujo Y poder seguir este subsistiendo Creo que es una gran medida esa La de los bonos gastronómicos Ah, ok,
2: pero tiene Además de apoyar ¿Tiene algún beneficio? ¿Te dan alguna bebida gratis o algo?
5: Claro que sí ya tienen que ver específicamente este con cada restaurante qué es lo que ofrecen. La mayoría están poniendo, pues mira, dadas las circunstancias, se están haciendo de todo para poder salir adelante. Hay quienes te hacen adicionalmente otro descuento para próximas visitas, hay quienes te dan una botella gratis, hay quienes te invitan el postre. Es cuestión de ya ver en específico el restaurante en el que estés interesado y la verdad es que sí para ellos representa, y para muchos, subsistir el hecho de que no cierren definitivamente. Entonces, es una gran, 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 gran medida para que podamos estar apoyándolos, aunque sea de esta manera, o lo tradicional es el pedir a domicilio.
2: Claro. Oye, pues muy bien, ¿eh? La verdad, este, este... Qué interesante lo que nos estás diciendo. Ojalá apoyemos a la industria restaurantera, porque no es apoyar a un negocio este, particular, no, es apoyar a los empleados también, a Así todas esas es, personas sabe. que si no ayudamos y apoyamos pueden quedar en verdadero desempleo. Y como yo veo, el gobierno no ha lanzado un apoyo real este, para las empresas. Entonces, pues esa ha sido mi crítica al gobierno. Mira, apoyo el tema de la corrupción, apoyo muchas cosas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho en este país y ha avanzado mucho. Pero esto de no apoyar a la microempresa, a la mediana empresa y a las grandes empresas, verdaderamente yo creo que es un error, porque no solamente son los empresarios, son los es, también.
5: Y enorme, porque Así recordemos es. también que es una cadena de valor que viene desde los campesinos, desde donde viene nuestro Así alimento. Es, es pues, enorme. Pues no, les apoyemos y, y visítenos en Gastrolas
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Escuchando Formas de Amor de Caló y como bien lo había anunciado en un, en un principio Adriana Delgado, pues vamos a tener en entrevista a Maya Caruna, integrante de esta gran agrupación, que tuvo grandes éxitos entre ellos, pues esta canción que estamos escuchando, esta versión eh, que forma parte de un nuevo concepto, el 90 el cual dio inicio en el 2017, una gira musical que reunió a múltiples artistas y grupos latinos para cantar los más grandes éxitos de sus respectivas carreras. Entre ellos, pues por supuesto, estaba Caló y Maya Caruna, quien nos va a hablar un poco ya, más acerca Denise. de su trayectoria. Bueno, pues ya Aquí te tenemos ya en la línea.
2: Oye, Denise, dime. una pregunta nada más. dime ¿Qué pasó? ¿Ya investigaste lo de...? Lo de los presidentes que no pudieron haber
3: estado, que no asistieron Ya, ya lo tengo, a, a ver, ver, te cuéntame. doy rapidísimo el dato Pues Donald Trump sería el presidente número seis de los Estados Unidos Que no asistiría a la ceremonia de inauguración de su sucesor El primero fue John Adams en 1801 Que se trató del Ajá. segundo presidente de Estados Unidos Quien no asistió a la inauguración del término de Thomas Jefferson Y el último antes de Donald Trump Pues fue Richard Nixon en 1974 quien no asistió a la toma de protesta de Gerard Ford recordemos que Richard Nixon pues estuvo involucrado en este escándalo llamado el Worldgate ¡Ay, oye, muy bien, eh, Denise! Muchísimas gracias por, por
2: informarnos Oye, y bueno, ya tenemos a Maya Caruna en la línea Maya, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchísimas gracias, feliz año para todos ustedes y bueno, finalmente eh, pudimos aterrizar la entrevista que yo estaba emocionadísima. Ya andamos acá por la Ciudad de México y todo muy bien, arrancando el año bastante bien.
2: Oye, Maya, a ver, nosotros, ¿qué, les pode, qué podemos decir de Calo? O sea, ustedes irrumpieron en la escena musical en los noventas junto con Claudio, Claudio Yarto, tu hermana María Caruna... Y este, Gerardo Méndez. Pero básicamente eran tú y tu hermana y Claudio Yarto, ¿no?
6: Sí, bueno, somos cinco, siempre hemos sido cinco en, en, en el grupo. Eh, y bueno, y cada quien eh, con, con, con lo que nos correspondía hacer. Gerardo, que es coreógrafo, okay. bailarín y rapero de, de, del grupo, eh, Claudio, obviamente, pues también es rapero, pero cantante, vocalista y escribía las canciones, mi hermana y yo como como cantantes, como bailarinas. Claro. Eh, entonces, bueno, cada quien desarrollábamos ahí un papel. Claro. Y siempre fue lo que nos funcionó. Mucho, eh, y, y, y lo que a la gente siempre le encantó fue, fue eso, ¿no? La combinación de las voces con el rap, pero el estilo musical, las coreografías que fueron muy actualizadas y que nadie las hacía en ese momento, y, e inclusive eh, eh, siendo pues nosotros precursores en el rap en, eh, de, de la música en México y del house y del dance, entonces uh -huh. eh, fueron muchas cosas a nuestro favor y además de que fuimos un grupo que nadie nos juntó, realmente fue orgánico y fue porque éramos amigos, nos impulsaba la misma música, nos encantaba la misma música, y así es que, pues, así fue como se dio calor
2: Oye, pero de ustedes irrumpen con este, con ese esquema musical, cuando, pues, veníamos de pura balada romántica, pop, este pues lo que ya existía, salsa, cumbia y de repente no les dio miedo decir pues ahora vamos a meterle nuestro estilo que tiene pues el rap, que tiene la música electrónica y todo esto porque realmente si fue
6: orgánico fue todo un éxito. Sí, fíjate que no, nunca lo, duda, lo dudamos Al principio sí, algunas personas decían ¿Cómo que es eso? ¿Rap en español? Eso no, está muy raro, como en español Y, y bueno, nosotros eh, siempre habíamos escuchado este estilo de música De hecho, son nuestras influencias musicales Entonces, es real, ¿no? Y entonces la gente no lo creyó Porque porque sí, sí, sí es lo que realmente nos motivaba Y nos movía a nosotros, a todos Claudio es DJ de toda la vida De hecho, ahí conocimos a ...a Claudio en Cancún, cuando en la cabina... ...rapeando, tocando, María y yo bailando... ...y nos metíamos a la cabina con él a cantar... ...entonces, este, por eso te digo que fue tan orgánico... ...que cuando lo sacamos la gente lo creyó... ...porque sí, sí era natural... Eh, y, y lo que nos, nos llenaba de emoción era ese, ese, ese estilo de música y hasta la fecha. Obviamente la, la música ha ido cambiando y se ha ido actualizando, pero creo que, Carlos, siempre estuvimos en la vanguardia y siempre estuvimos como hasta adelantados a nuestro a, 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 al tiempo, ¿no? Entonces esa, a, la, a la gente le, claro. le encantó.
2: Maya, hubo un éxito impresionante vinieron y arrasaron en conciertos, todo el mundo era, era calor y luego vino como un impas ¿qué pasó en ese tiempo? pues...
6: Eh, y pues, luego pues, los vuelvo unos... a
2: ver en este pop tour que yo decía, bueno, me encanta esto lo digo a, nivel, a título personal pero yo decía, pues sí, está muy padre, muchos artistas, pero realmente, pues Caló es impresionante.
6: Ah, bueno, muchas gracias por, por, por tus palabras. Eh, fíjate que tuvimos, como tú dices, mucho éxito, muchos años, y, y después de acá quien decidimos eh, que queríamos hacer proyectos personales, ahí hubo algunos temas de pronto, ya sabes, como todos los grupos de eh, los egos y cosas, y, y, y en fin, eh, para no hablarte de las cosas negativas, mejor te lo de, de 90 Pop Tour, que para nosotros fue un gran regreso, una gran plataforma. Y, y sí, al final, Noventas Pop Tour, sí, los demás artistas son mucho más poperos, nuestro estilo es como es como diferente, y eso es lo que también funcionaba en Noventas Pop Tour, que fuéramos, aunque fuéramos parte del pop también, pues nuestro estilo pues es bastante diferente, y lo que hizo eh, lograrlo, y, y, y esas colaboraciones tan divertidas, y, y esas fusiones, pues eso fue lo que realmente eh, amarró en el 90 Pop Tour y la gente pues se volvía loca, ¿no? Y la verdad es que fue una gira de tres años sin parar, con grandes éxitos, grandes plazas. Llenamos 12 veces en la arena de la Ciudad de México, eh, estuvimos por toda la República Mexicana, en todas las mejores pues, plazas y. Eh, estadios y tal y bueno también estuvimos en Centroamérica y en Estados Unidos dos veces en Estados Unidos la gira, entonces estamos más que agradecidos porque eso fue un, regre un gran regreso para nosotros de una gran plataforma y ahora pues cumpliendo 30 años de aniversario además claro. estamos de festejo
2: maravilloso, oye Maya pero te quiero hacer una pregunta eh, el el, el... Definitivamente tener éxito, tener éxito tan joven, tener éxito con, con, con un esquema totalmente diferente en México como fue el de ustedes. Este, luego, pues, tener este impaz, porque me imagino que no es fácil vivir la fama, no es fácil eh, estar lejos de la familia a veces los, la, la, el piso se mueve eso no solamente le pasa a los artistas le pasa a todo mundo cuando cree que consigue el éxito ¿qué experiencia te dejó a ti en lo personal? ¿de, de qué qué error no volverías a cometer?
6: bueno, así como si tú dices, hay altas y bajas es una carrera muy inestable pero bueno, siempre lo que nos mantuvo a nosotros es la perseverancia y la vocación real de amar lo que hacemos, que es la música y sí, y, y además, bueno, como tú dices, de pronto o se te pueden ir desde el, el piso y pues, la, las personas que más te quieren te pueden aterrizar un poco. Eh, en nuestro caso de María y mío, como venimos de familias de artistas... Eh, de alguna manera ya estábamos como acostumbradas a este a este timing de giras y de trabajar y de hecho no no fue lo primero que empezamos a hacer mi hermana y yo, veníamos ya de otra gira de, en Estados Unidos con otro grupo, eh, que era un otro estilo totalmente diferente, pero ya veníamos de un año a estar sin parar, empezamos muy chicas en teatro infantil, pero profesional, y entonces ya habíamos estado de giras, ya habíamos dado un autógrafo, mi papá actor y, y, y director de teatro, mi mamá cantante y compositor, entonces María, yo de alguna manera ya como que lo traíamos, pero al final siempre, pues, llega un punto que dices, ok, si ¿sí se te pueden ir un poquito ahí las cabras, <risa> y, uh -huh. y, y lo bueno es que la gente que te quiere, que te rodea, pues, también está para apoyarte y para, pues, decir, ¿a dónde, a dónde, a dónde, mi reina, a dónde te vas? Regresa, porque, pues, además, al final... Eh, eh, es un trabajo, ¿no? Pero es un trabajo, pues, que la gente lo ve increíble y es muy entretenido y lo que nosotros hacemos es entretener, pero también dar un mensaje que sea positivo, si te fijas calor, nuestras letras, es eh, siempre dar un mensaje también, no nada más hablar de fiesta o de amor, sino siempre lo que nos impulsó y a la gente le encantó, fueron nuestras letras y nuestro mensaje. Como sí, Ponte Atento, claro. por ejemplo, El Planeta, o sea, claro. tenemos muchas canciones, eh, que a mucha gente, de hecho, a fans que nos dijeron, me cambió, gracias a la letra de Ponte Atento, pues, me cambió la vida y estuve a punto de hacer cosas muy tontas y, y escuchando esa canción, o sea, de, y, y, y de verdad, anécdotas así, historias que nos conmovían a dar todos, y de, wow, ¿cómo puedes llegarle a la gente? Entonces, por eso es una responsabilidad, las letras que decimos, las cosas que, que hacemos como artistas, porque pues al final somos... Eh, influimos, ¿No? Las personas también, entonces es una gran responsabilidad.
2: Oye, Maya, eh, eh, bueno, yo soy tu fan, porque además sigo muy de cerca todos tus consejos, eh, consejos de tu abuelita sobre la belleza. <risa> <risa> Algún día quiero estar como tú, mi querida Maya. Pero yo a veces creo que ya también es genético y, sin embargo, me encanta eh, tus consejos. Me encanta la buena vibra porque eres una mujer que tiene esa vibra padre.
3: Y... Maya, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Denise Cuadra. Estamos teniendo un poquito de problemitas con la comunicación, pero a mí me gustaría preguntarte acerca de tu faceta como DJ. ¿Cómo te ah, está bueno, yendo? Tú porque nada. además... Además, eh, creo que has tenido algunos proyectos con con Alex Midi, eh, de Moenia. ¿Cómo te ha ido en esta en esta faceta?
6: Bueno, para retomar lo que me había, <ríe> en las flores que me echaron, muchas gracias. Eh, y bueno, y luego les pasaré ahí las recetas y los ejercicios y todo. Pero es, es definitivamente, es, es eso, hacer ejercicio, comer saludable... Y bueno, retomando lo de Midi, por supuesto, estamos realmente, eh, apenas la acabamos de, de, el 11 de diciembre, sacar la canción en todas las plataformas digitales, eh, la canción se llama Regal Amor, y esto es bajo la producción de Alex Midi de, de Moenia, y eh, la canción la hicimos entre los dos, yo yo hice la melodía y la letra, y, y es un gran amigo desde hace muchos años, y desde hace mucho queríamos hacer un track Juntos, ha gustado muchísimo y ahorita pues seguimos en la promoción esperando estrenar también video y ya para que la gente que sepa que ya están todas las plataformas en las más importantes y este este track se llama Regala Amor justo para arrancar el año con una
3: mentalidad positiva y,
6: y, y regalando amor que es lo que necesitamos hoy en día y los seres humanos.
3: Regalando amor. Tengo entendido que también tenías algunos proyectos con Alex Simtek que debido a la pandemia se tuvieron que quedar eh, pues en stand-by ¿en qué consistían? O, hecho, o, hicimos
6: hicimos un, un streaming que él estuvo como invitado especial precisamente nuestro 30 aniversario de Caló y estuvo como invitado especial, traemos proyectos en puerta con él y de hecho traemos una canción que está increíble estamos esperando hacer esa colaboración y sacarla y, y bueno, esa todavía no, no tenemos la fecha, pero sí, por supuesto, con Alex siempre hemos tenido una gran eh, buena vibra con él, lo admiramos, es una admiración mutua y nos encanta hacer cosas juntos entonces él, él siempre nos ha apoyado y, y nosotros pues también a su carrera, esperamos hacer algo, o algo juntos y, y bueno y ahorita pues estrenando eh, la canción, seguimos Carlos, seguimos con fechas por lo pronto haciendo los streamings y seguimos con nuestro 30 aniversario también vamos a, sa a sacar otras colaboraciones con otros artistas Caló no te puedo decir ahorita quién es porque soy sorpresa, <risa> pero pues ahí seguimos y próximamente voy a sacar también un programa de televisión que ya les e iré contando eh, de qué se trata
3: Bueno, pues esperamos tenerte por aquí en una próxima entrevista dándonos a conocer tus nuevos proyectos. Muchísimas gracias sí. por haber aceptado esta entrevista
6: no, gracias a ustedes, gracias por el espacio y por la entrevista. Y bueno, que me sigan en, 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 mis, en mis redes, arroba Maya Caruna, Caruna con KWN Doblen en Instagram. Y tengo la otra que es más de DJ, que es Singer-DJ Caruna. Y en Facebook, Maya Caruna Music, siempre con Kai Doblen.
3: Perfecto. Bueno, pues ella Arroga fue. Arroba
6: Grupo Caló MX también.
3: <ríe> ella fue Maya Caruna de Calo. Un gusto haberte tenido aquí en El Dedo en la Llaga.
6: Muchísimas gracias a ustedes y, y un gran año y que vengan todas las bendiciones.
3: Bueno, pues ahí está. Perfecto. Y ahora sí, vámonos a la siguiente sección. Ya tenemos en la línea telefónica a Gonzalo Lira y él nos viene a hablar acerca de cine
0: es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
3: Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy contento.
3: Me da muchísimo gusto tenerte aquí en el dedo en la llaga. Nos vienes a hablar acerca de cine.
1: Vamos a platicar de cine, pero además vamos a platicar de una película que pues nos agarró, nos agarró en los días de, de descanso y, y no habíamos tenido la oportunidad de platicarla como más a fondo. Estoy hablando de Soul, la nueva película de bueno, la más reciente película de Disney Pixar y que. La verdad ha dado mucho de qué hablar, no solo porque, bueno, como Disney y Pixar no tienen acostumbrados, es un trabajo de altísima calidad, muy divertida y para toda la familia, sino porque toca temas bastante, bastante, eh, pues fuertes, por decirlo de alguna forma, temas muy densos para que uno no imaginaría ver en el cine animado y en el cine familiar. Es la historia de un músico, Joe Gardner, que toda su vida ha querido pues desempeñarse de manera profesional en la música y lo más que ha logrado es ser maestro de una escuela primaria, su vida no lo tiene muy satisfecho, está un poco frustrado y un día le dan la oportunidad de participar en, eh, y cumplir su sueño, pero tiene un accidente y se va a una especie de limbo en el que del cual se escapa y se encuentra con un alma joven que son las almas que que aún no tienen eh, un propósito en la vida hacen una amistad y regresan a la tierra para buscar el propósito de, de ambos la verdad es que es una película que suena compleja pero en las manos de los animadores y los directores de Pixar hace que los temas sean muy accesibles y que al mismo tiempo uno como espectador reflexione sobre ellos, no sé si tú ya la viste.
3: No, fíjate que no he tenido la oportunidad de verla, pero ahorita que estás hablando acerca de temas controversiales o que logran causar polémica y este tipo de, de comentarios, pues yo creo que es, eh, ya, es de llamar mucho la atención y pues ponerles, dedicarnos a vernos, no en este fin de semana.
1: Claro, y fíjate que platiqué con los dos directores de la película, Pete Doctor eh, pues que ya eh, tuvo varios premios de la academia, el trabajo haciendo O.P., por ejemplo, ¿no? también hizo Monsters, Inc., es, es uno de los nombres más importantes de Pixar. Y precisamente le platicé a Pete Doctor, eh, pues, ¿cómo es desarrollar estos temas tan complejos eh, para los niños? Y vamos a escuchar lo que me contestó, ¿te
3: parece? Adelante.
0: Uh,
6: well, I guess it's, uh, we don't really worry too much about the kids uh, at the beginning. I mean, we're always aware, I think, because most of us are parents uh, at Pixar, we're always aware kids are going to see it. But we also um, know that kids are really smart and that they will figure things out. Um, so we don't try to dumb things down. If anything, making them visual, I think, is important. Because a lot of times words get confusing, even to me. So getting uh, a nice, clear, visual way of dramatizing um, what we're talking about, I think, is essential.
1: lo a Doctor of doctor es that. Él no piensa mucho en los niños en un principio, incluso se ríe un poco sobre el comentario que él mismo hace, pero que realmente lo que ocurre es que hacen las películas para el público general y que si acaso él puede decir que hay una forma eh, para acercarse a los públicos infantiles es hacerlas muy visuales, pero que en Pixar nunca ven a los niños como desde arriba del hombro, sino que saben que son personas y que van a entender los temas que están tratando.
3: Es que finalmente, eh, creo que a veces también tendemos a hacer menos a los niños y, híjole, últimamente te terminan dando una serie de explicaciones o a veces preguntas que realmente nos dejan sorprendidos.
1: Así es, y fíjate que precisamente sobre esta complejidad y cómo llevarla a la pantalla, porque la película sí es muy visual, el otro director y guionista de la película, Kemp Powers, eh, también me respondió: Yo quería saber pues, cómo llevan a cabo conceptos tan existenciales no? y tan profundos y tan densos. Y vamos a escuchar lo que me dijo Kemp Powers.
0: Y, you know, you,
5: with, with Pete's films, I think it's important. You want to have a sound structure, you want to tell the story in a way that's structurally sound. But one thing I noticed that we tended to do with every single scene was ask: How did it make you feel? so i think pete's films often go for a feeling not just an, a feeling at the end of the film but a, the feelings that you feel in every single sequence in the film um and what what those feelings evoke so i i think that if we're successful i think we've been successful this should be like a roller coaster of emotions as you go through this this story
1: pues dice que básicamente para ellos lo más importante, ya que no tienen un guión completamente terminado como van haciendo la película, es que la película, más que contar una historia que se entienda, genere emociones que las personas sientan. Y que si él, bueno, que él considera que lo lograron con esta película, así que pues nos invita a verla, porque como bien lo dice, es una montaña rusa de emociones.
3: Y además yo creo que el gran mensaje, ¿no?, de aprender a vivir tu vida...
1: Exacto, de aprender a vivir tu vida, de no hacerla menos y de valorar lo que tenemos. Como muchas veces, y digo sin ánimos de spoilers, no, no voy a decir por qué, pero como muchas veces vemos la vida de los demás con con envidia o con o, no o pensando así como ay ¿Cómo no la aprovecho? ¿Cómo no la disfruta? Y al mismo tiempo no estamos nosotros aprovechando y disfrutando la propia. Entonces es es una muy buena reflexión que no solo los más pequeños van a disfrutar, creo que particularmente los más grandes sí nos nos llega directo a, a, a emociones y a sentimientos fuertes y complicados.
3: Pues sin duda yo creo que una una gran caricatura, que, perdón, una película animada que podemos disfrutar incluso los adultos y sobre todo en esta época, Gonzalo, yo no sé cómo lo, lo veas tú, pero yo creo que sobre todo en esta época en la que estamos viviendo momentos fuertes, en la que pues de alguna manera nos llevó mucho a ver el interior de cada uno de nosotros y como bien dices, claro. pues a valorar lo que tenemos.
1: Claro, el encierro creo que ha hecho que todos, lo queramos o no, ya sea que lo hiciéramos antes o lo hayamos empezado a hacer a partir del, del propio encierro, pues, eh, nos, nos cuestionemos sobre nuestra vida, ¿no? El, el silencio sirve para eso, para escucharnos a nosotros mismos y qué mejor forma que con una película que, que nos hace o nos empuja a hacerlo, pero de una forma amable y, y sin juzgarnos, sin decirnos que... Nuestras vidas tienen que ser extraordinarias Todo el tiempo, sino que el simple hecho de estar vivos Es extraordinario de sí
3: Bueno, pues ahí está esta gran recomendación ¿Alguna otra que nos gustes dar Para este fin de semana?
1: Pues fíjate que se estrenó hoy La segunda temporada De una serie que se llama Dickinson en Apple TV Plus eh, ah, digo, Hablando de Pixar, la, la película de Sol la encuentran en, en Disney Plus, pero en Apple TV Plus también se, se estrenó esta serie de Dickinson que habla sobre Emily Dickinson, una eh, mujer poeta estadounidense del siglo XIX. Y la serie está contada de una forma muy moderna, aunque sí está situada en la época eh, que le corresponde. Es la historia de esta chica. Eh, Gonzalo, se me, está,
3: se me está terminando el tiempo.
1: Échenle un ojo y la platicamos
3: después. Perfecto. Pues muchísimas gracias. La verdad es que un gusto haberte tenido aquí en El Dedo en la Llaga.
1: Gracias a ti.
3: Bueno, pues a nombre, mi nombre es Denise Cuadra. Me despido a nombre de la titular de este programa que es Adriana Delgado. Un gusto haberlos tenido aquí en El Dedo en la Llaga. Quédense disfrutando de la programación del Heraldo Radio.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga.